0: Primero de Reyes, capítulo 12. Reyes, capítulo 12. Tan glorioso era el reino de Salomón, que vino la reina de Sabá exclamando que todo era aún más majestuoso que ella ha escuchado. Pero ya el reino de Salomón ha acabado. Y el pueblo no iba ni a acercar a la misma gloria por todos dem los demás siglos del testamento antiguo. Como aún nosotros estamos sufriendo por el gran error de nuestros primeros padres, Adán y Eva, el pueblo judío ya va a sufrir un sinfín de consecuencias por la idolatría del gran Salomón, versículo 1. Roboam fue a Siquem porque todo Israel, Israel había venido a Siquem para hacerle rey, bueno para seguir esa parte de la Biblia, uno tiene que distinguir entre dos nombres muy semejantes, Roboam es el hijo de Salomón, y hay teólogos que creen que era su único hijo y que el libro de proverbios estaba escrito para él y en este momento no tiene otros hermanos tratando de robar su trono como pasaba con su padre versículo 2 y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam hijo de Nabat que aún estaba en Egipto a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, bueno, el otro nombre es Jeroboam. Jeroboam era un adversario de Salomón que Dios levantaba en su contra y se fue a Egipto porque Salomón en su locura deseaba matarlo. Una vez más, Roboam, el hijo de Salomón, y Jeroboam, un adversario que Salomón deseaba matar. Y Salomón quería matarlo porque escuchaba una profecía sobre este adversario. Lo tuvimos en la semana pasada, en Primera de Reyes 11:29. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam El adversario de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías, Silonita Y este estaba cubierto con una nueva, una capa nueva Y está, estaban ellos dos solos en el campo Y tom, tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí la rompió en doce pedazos y dijo a Jeroboam: Toma para ti los diez pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: He aquí, yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré diez tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Chemos, dios de Moab, a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Es que Dios estaba enojado por los ídolos gravísimos que Salomón estaba sirviendo, pero Dios no iba a romper el reino durante la vida de Salomón, dijo por on, en honor de David, pero en la temporada ya después de Salomón, todas las consecuencias iban a empezar a caer, y ahora las tribus del, del norte hablan al hijo de Salomón versículo 4 tu padre agravó nuestro yugo mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos aún la naturaleza de esa petición contiene algo de tristeza en vez de quejar de los ídolos en vez de quejar de las mujeres extrañas o de la apostasía solamente vinieron chillando sobre los impuestos duros y es probable que Salomón era cada vez menos próspero cayendo cada vez más en sus errores y el pueblo tenía que pagar por todos sus lujos con los impuestos cinco y él les dijo, idos y de aquí a tres días volved a mí y el pueblo se fue. Entonces el rey Reboam, Reboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Ahora bien, Salomón sabía cómo seleccionar buenos consejeros, especialmente cuando era más joven. Estos hombres estaban ahí levantando un gran imperio. Era sabio pedir su consejo, siete. Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo servieres, liderazgo de siervo, y respondiéndoles buenas palabras, le, les hablares, ellos te servirán para siempre había una manera de empezar la nueva administración con paz bajando los impuestos algo porque ya no estaban construyendo ni templos ni casas de lujo era tiempo de ajustarse a las nuevas realidades tal vez aún sería posible mandar la mayoría de las mil esposas y concubinas que Salomón tenía mandarlas a sus países de origen en vez de gastar una fortuna tratando de mantenerlas. Era el momento de conservar recursos, mantener algo de paz y tal vez algo de santidad. 8 Pero él dejó el consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se había criado con él. Y estaban delante de él. Era casi como que Salomón vio esto llegando. Porque miren lo que dice Salomón escribiendo en Eclesiastés, cuando era viejo. Eclesiastés 2, 18. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro. No dice a otros, a otro que vendrá después de mí, y quién sabe si será sabio o necio, vamos a ver en este capítulo, será necio, el que se enseñorea, enseñoreará de todo mi trabajo, en que yo me afané, y en que me ocupé debajo del sol, mi sabiduría, esto también es vanidad, era vanidad porque Salomón invertía su tiempo, energía, sabiduría para levantar un imperio y ahora su hijo lo está tomando control rechazando el consejo de los ancianos y escuchando a los hombres más jóvenes con menos experiencia el reino ya estaba cayendo en peligro nueve y les dijo los, los hombres más jóvenes a lo mejor tenían 30 40 años ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? están hablando de impuestos los hombres más jóvenes no deseaban una respuesta una respuesta tan aburrida sino algo que soñaba más bien algo creativo 10 entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras tu padre agravó nuestro yugo más tú disminúyenos algo así les hablarás el menor dedo de mi, de los míos es más grueso que los lomos de mi padre ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo más yo añadiré a vuestro yugo mi padre os castró digo con azotes mas yo os castigaré con escorpiones si roboam el hijo de salomón tenía el más mínimo sentido común o juicio o sabiduría lo rechazaría este consejo inmediatamente pero no fue así 12 al tercer día vino jeroboam con todo el pueblo a Roboam, que es el hijo de Salomón, según el rey lo había mandado diciendo, volver a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabá. ¿Qué estás diciendo aquí? roboam el hijo de salomón era responsable por su estupidez lo hizo voluntariamente nadie lo forzaba pero al mismo tiempo al mismo tiempo todo tenía que terminar así porque dios en su plan predestinado estaba cumpliendo la profecía sobre la capa que estaba rota en diez pedazos aunque es una gran paradoja de las escrituras, Dios es soberano en su plan y el hombre es responsable al mismo tiempo 16 cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído le respondió a estas palabras diciendo qué parte tenemos nosotros con David no tenemos heredad en el hijo de isaí israel a tus tiendas provee ahora en tu casa david entonces israel se fue a sus tiendas eso este es el momento de la gran la gran rotura y ahora después de salomón cuando en las escrituras se hablan de israel en lo que sigue serán hablando de de diez tribus del norte y cuando habla de Judá será los del sur que es Judá y incluye Benjamín. Benjamín y tristemente por los errores por los ídolos de Salomón esto será el principio de muchísimos grandes desastres y con todo esto se puede contestar una pregunta que uno nuevo en la fe puede tener uno puede preguntar por qué los cristianos serios son tan cuidadosos de mantener un buen testimonio y vivir una vida tan santa para algunos nuevos es un misterio pero la respuesta es porque se han visto y se han entendido que el pecado puede ser sumamente destructivo y vamos a ver la destrucción que salió de ese fin de Salomón 17 pero el reino pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá ya tenemos dos reinos uno grande Israel arriba uno pequeño Judá en el sur 18 y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, que quiere decir impuestos. Pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Cuando dice hasta hoy, hasta el momento en que ese libro fue escrito. Otra vez, actuando sin pensar, el problema eran impuestos. Y ese hijo de Salomón mandaba un oficial para cobrar los impuestos. Y ese oficial de impuestos era sencillamente asesinado, apedreado a muerte. Veinte. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la, la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Como Dios ha prometido, Jeroboam, que era antes un adversario de, de Salomón, ya era el rey sobre la mayoría del reino 21 y cuando roboam vino a jerusalén reunió a toda la casa de judá y a la tribu de benjamín 180 mil hombres guerreros escogidos david tenía hombres que pudieran pelear guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Aún actuando sin sentido, Roboam, el hijo de Salomón, iba a levantar una guerra civil, tratando de unificar el pueblo otra vez, como hicieron en este país, perdiendo miles y miles de hombres. 22. Pero vino palabra de Jehová, a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá, y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleáis, peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto porque esto lo he hecho yo Dios dice es un asunto mío porque esto lo he hecho yo y ellos oyeron la palabra de Dios volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová Dios mismo anunciaba por medio de otro profeta que no iban a tener guerra civil sino que todo el mundo tenía que aceptar esa separación como un juicio de Dios. Eso fue una manera de pagar por lo que hizo Salomón. 25. Entonces, redificó Jeroboam a Siquem en el, el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de ahí, reedificó a Penuel y dijo Jeroboam en su corazón, es el hombre adversario de Salomón tiene gran parte del reino está en el norte y dice en su corazón ahora se volverá el reino a la casa de David si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá y me matarán a mí y se volverán Robán, rey de Judá. Ahora, tal vez por vivir tanto en Egipto, ese hombre Jeroboam sufría una falta de fe. ¿Por qué digo una falta de fe? Porque tenía él una promesa de Dios. También en el último capítulo, primero de Reyes 11, 38 Dios dijo a ese hombre, después de decir que iba a darle. De diez tribus, la mayoría del reino, Dios dijo, y si prestares oído a todas las cosas que mandare, y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David y yo te entregaré a Israel. Una buena promesa. Pero ahora era como que el diablo mismo estaba hablando en su mente, quitándole, quitándole la confianza en la promesa. Y cuidado, hermano, cuando tú pierdes confianza en las promesas de Dios. Porque mire lo que dice en 28. Y habiendo tenido consejo hizo el rey dos beceros de oro y dijo al pueblo bastante habéis subido a Jerusalén y aquí tu, tus dioses oh Israel los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto y puso uno en Betel y el otro en Dan y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan Levantaba beceros de, de oro y todo el mundo aceptaba esto. Era como que eran otra vez en el desierto con Moisés y Aarón, adorando a beceros de oro. Ni importa la corrupción de, 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 de la fe, si tenían menos impuestos. Pero piénsalo, cómo este hombre pudo justificar a sí mismo. Pudo decir, bueno si el gran Salomón estaba adorando a Moloch y otros de los peores ídolos, ¿qué tiene de malo? Unos besoros, beseros de oro. El impacto horrible de los errores de Salomón aún estaban empezando y no iban a terminar hasta que el templo glorioso era derrumbado y todo el pueblo arrastrado violentamente a babilonia es siempre peligroso subestimar la naturaleza destructiva del pecado 31 hizo también casa sobre los lugares altos es una casa de adoración para servir idolatría e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de leví en la santa ley de Dios, los sacerdotes tenían que ser de cierta calidad, de cierta familia y de gran preparación. Pero ahora, por razones políticas, se convenía imponer sacerdotes sin calificaciones algunas. Una vez abandonando la palabra de Dios, todo es permisible, como podemos ver en este país ahora. 32 entonces instituyó jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes conforme a la fiesta solemne que se celebraban en judá y sacrificó sobre un altar así hizo en betel ofreciendo sacrificios a los beceros que había hecho ordenó también en betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado cuando los políticos tomen control de la iglesia se pueden instituir lo que quieren como en nuestros tiempos en este país caído hay iglesias que ponen el púlpito hombres hasta mujeres dedicadas a toda forma de perversión perversión sexual y lo que estamos viendo así es un catálogo de la caída total como podemos también ver en nuestros tiempos de gran apostasía. por esto como en, en nuestro tiempo también la palabra de dios no es tan popular último verso 33 sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en betel a los 15 días del mes octavo el mes que él había inventado, estaban inventando nuevas fiestas, de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso, se puede preguntar, ¿por qué en la iglesia católica tienen tantos días especiales, de, de santidad, de este santo, de otro? pues que, porque una vez apartando de la, de la Biblia, puedes hacer lo que quieres. Puedes tener todos los sacramentos, costumbres, conforme a tu antoja. Así es, cuando has abandonado la, san, la santa palabra, puedes instu, instituir sacramentos todos los días festivos que te quiere. Porque has expulsado a Dios de la fe y has puesto el hombre en su lugar eso es lo que se puede ver en este capítulo conclusión por esto llegando al nuevo testamento se van a ver una reverencia otra vez por la palabra de dios cristo mismo empezaba con esa postura mateo 5 17 Cristo dijo no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseña, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque yo os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y fariseos daban la impresión de que eran muy religiosos, pero entre ellos sus doctrinas eran mayormente doctrinas de hombres. Cristo dijo esto. Tenían diferentes perversiones de tradición humana. Pablo mantenía la misma perspectiva. Hechos 20:25. Dijo despidiéndose de muchos ancianos de éfeso y ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de dios verá mi rostro por tanto os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque limpio porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de dios todo el consejo de dios quiere decir Toda la Biblia y en aquel entonces solamente tenían el Testamento Antiguo. Dijo: Como he enseñado todo, yo me voy con la conciencia tranquila. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para pacentar la Iglesia del Señor la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y cuando vienen los robos rapaces, ¿qué es lo primero que hagan? Se van a tirar la palabra de Dios a un lado para hablar de cuentos, de fábulas, y de un sinfín de tradiciones humanas está pasando en gran parte del mundo así que si tú quieres vivir en la verdad siempre honrando lo que Dios ha revelado y no cayendo en las distracciones que el enemigo siempre quiere mandar y poner enfrente de ti puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo vamos a orar oh padre te damos gracias que Aún en un capítulo tan triste, tan trágico, hay cosas prácticas que podemos aprender, Señor, que podemos asimilar en nuestro conocimiento de la teología bíblica. Guíanos, Señor, ayúdanos a caminar en la santidad. Aún cuando gran parte del mundo está apartando, pedimos en el nombre de Cristo, amén. Bueno, hermano.